0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a estudiar Primera de Samuel, capítulo 19, el cual toca una de las etapas más difíciles de la vida de David y cómo Dios estuvo con él. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? Como escuchaste la introducción... Hoy vamos a estudiar Primera de Samuel capítulo 19, que básicamente eh, tenemos que colocarnos en un contexto rápidamente. ¿Con ¿Qué está pasando en estos momentos? David está teniendo una gran gran carrera militar y está consiguiendo mucha gracia delante del pueblo de Israel y el ejército de Saúl. De hecho, si tú lees el último versículo del capítulo, del capítulo 18... Dice que, que David salía Que cada que los, que los filisteos Venían y atacaban a Israel Salía David y los barría Y que empezó a ganar Mucha fama aún dentro del ejército De Saúl Entonces en el capítulo 19 Versículo 1 dice Habló Saúl a Jonathan su hijo Y a todos sus siervos para que matasen a David Aquí Saúl ya Ya llevó a un nivel Más alto las persecuciones a David En el capítulo 18 vimos que el que quiso matar a David personalmente fue David, fue Saúl, perdón, que aventándole su lanza. Pero en esta parte ya Saúl está involucrando al ejército y aún a su hijo Jonathan, el príncipe heredero al trono. Dice, pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te a saber lo que haya aquí dice, dice que la palabra que, que, que Samuel digo que, que Jonathan era un hombre fiel, era un hombre que había prometido algo en un pacto delante de Dios y él lo iba a cumplir como dice la palabra cumple tu voto delante de Jehová entonces Jonathan vivía en esa realidad dijo sabes algo yo sé que lo que mi papá mi, mi autoridad directa es el rey, mi padre el rey Saúl, pero él me está pidiendo algo que no puedo cumplir porque la, claramente la ley de Dios dice no matarás y él me está pidiendo matar. Y sabes, Jonathan estaba viviendo adelantado al tiempo en, eh, eh, en el que los apóstoles le decían al concilio de Jerusalén ¿es acaso primero el deber obedecer a los hombres que a Dios?, Claro que no, o sea, nosotros estamos llamados a respetar, a honrar y amar a nuestras autoridades, cubrirlos en oración, respetarlos, pero nosotros no podemos obedecer a una autoridad que nos está pidiendo que pequemos. Es la única, este, por decirlo, condición que nos permite desobedecer a nuestras autoridades cuando nos piden que pequemos abiertamente. Y claro que hay niveles de desobediencia. Obviamente no nos paramos en forma rebelde y atacamos y, y los destronamos. Sino la iglesia debe ser como un como los como los hermanos, como los amigos de Daniel que se pararon frente al rey Nabucodonosor cuando los iban a lanzar al horno de fuego. Le dijeron, oh excelso rey, ¿sabe algo? Nosotros no vamos a adorarlo porque nosotros creemos en Dios y aun si eso nos costara la vida, Dios es digno rey. Le hablaron con un, con un respeto, le hablaron con un cuidado, con un autor, respetando su autoridad. Y aquí básicamente es lo que estaba pasando con Jonathan. Imagínate la presión de Jonathan, el rey de tu, de tu nación y aparte tu padre, te está pidiendo que hagas algo que va en contra de las leyes de Dios. Muchas veces hay, en, tu trabajo, eh, en tu trabajo te pueden estar pidiendo que hagas tal vez algo que va en contra de la palabra de Dios, no sé, que robes, tal vez que desvíes algunos fondos o que mientas, tal vez en tu escuela, tal vez aún tus padres te están pidiendo, estás, me imagino esta típica escena que estás en una cena y te dicen tómate una cerveza, no pasa nada, y ¿sabes algo? Este, eh, nuestras autoridades a veces nos piden cosas, y, y, y hay veces que esas cosas van a ser que van a ir en contra de la palabra de Dios y esos son momentos donde nosotros tenemos que permanecer en obediencia amando y respetando a nuestra autoridad pero tenemos que saber que primeramente es la palabra de Dios y dice eh, dice que le va a dar a, a, ¿cómo se dice? aviso a David de las cosas que le diga el, al rey Saúl y dice en el versículo 4, Y Jonathan habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró, Saúl, vive Jehová que no morirá. Esta es una, es una imagen de una persona intercediendo por otra. Jonathan era un intercesor. Jonathan dijo, ok, porque muchas veces podemos ser este tipo de, de gente que dice, ok, yo sé que esto está mal. No lo voy a hacer, pero tampoco voy a avisar. Tampoco voy a hacer de mi parte para que esto que está mal pueda corregirse. Y Jonathan no le gustaba esa actitud. Jonathan dijo, ¿sabes algo? Si hay algo que yo pueda hacer para, para solucionar esto, lo haré. Y esto habla de un hombre que está en intercesión. Esta es una figura que está apuntando a Cristo. ¿Quién más, hijo de un rey, se paró delante del rey para pedirle y, e interceder por, por aquellos que tal vez estaban bajo persecución, que estaban bajo la ira del rey? Jesucristo lo hizo en la cruz Jesús dice la palabra que Jesucristo está intercediendo por nosotros día y noche delante de Dios el Hijo Dios totalmente hombre y totalmente eh, Dios hombre Jesucristo está intercediendo ante el Padre, ante Dios Padre, diciéndole Padre, yo sé que, que, que los seres humanos que la raza humana eh, está, comete errores yo sé que pecan, yo sé que que hay odio, que hay ira en sus corazones, que, que cada vez esto va peor, para peor, pero recuerda, Padre, mi, mi, yo compré a esta gente con mi sangre, ellos valen mi sangre, ellos, ellos son amados por mí, y, y, y da, dales tiempo, dales tiempo. Es como la parábola que dice que viene el, lab, el, el labrador a cortar una, un árbol porque no está dando fruto, y dice que se para el hijo y le dice: Dame un año. Y yo cuidaré de esta planta y yo la abonaré y le daré cuidado necesario. Y si no ha echado fruto en un año, podrás cortarla, pero dame tiempo. Y esto nos habla mucho del carácter de Jesús, de cómo dice Padre. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre y el Padre dice, oh, Ok Jesús, escucho, escucho tu intercesión y sabes algo, yo también amo a la raza humana, yo también amo a los seres humanos y claro que les doy tiempo porque tu intercesión mueve mi corazón. Y esto es básicamente una figura, Jonathan, aquí estás en una figura que apuntaba a Cristo en un, en un tiempo más, más adelante. Y también eh, esto nos habla de que cuando las cosas están empezando a poner más difíciles en las naciones, cada vez las naciones y los gobiernos y los países están la, quitando de, de sí su, ¿cómo decirlo? Quieren quitar... Todo lo que tenga que ver con Dios en sus, en sus, en sus culturas, quieren deshacerse de la Biblia, quieren eh, eh, cada vez van más eh, a, en contra de la palabra de Dios, como dice en, en el Salmo 2, escrito por David, que, que, que quieren echar sus, sus, sus lazos fuera de, de ellos, que quieren independizarse de Dios e ir en contra de la palabra cada día. Esto va a ir aumentando conforme se acerque el regreso del Señor Jesucristo y esto nos habla de que Dios va a levantar intercesores delante de las autoridades a favor del pueblo de Dios. Yo te pido que ahí en tu casa, en tu intimidad, en tu tiempo de oración empieces a orar que Dios levante gente en los gobiernos ante las autoridades que les hablen bien a favor de la iglesia para que Dios abra puertas de oportunidad para que Dios abra puertas en el gobierno abra puertas en las leyes y haya un, un avivamiento haya una, una... separe la maldad en las naciones hay que orar por gente que se levante a interceder por la iglesia delante de las autoridades entre los pueblos y naciones y me encanta porque ¿sabes algo? en este momento Saúl pudo haber dicho ¿sabes algo? Eres un traidor, te voy a matar Me estás fallando, ¿por qué te pones de su lado? Pero no, aquí dice que Saúl escuchó la voz de Jonathan Saúl tuvo un corazón que, que escuchó la voz de Jonathan y Dijo, es cierto, todo lo que me estás diciendo es cierto Si alguien me ha hecho bien a mí y a mi reino Ese ha sido David y yo lo, lo quiero matar Y de pronto el corazón del rey Saúl cambia Y le, y le dice... Y le dice este versículo 6, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Versículo 7 dice, y llamó Jonatán a David y declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Cómo la intercesión de una persona puede cambiar todo un ámbito espiritual? De, 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 recordemos que en el episodio 18, Saúl se pone celoso de David y lo corre, de su presencia, de la corte del rey, y, y vemos cómo aquí, gracias a la intercesión de Jonathan, David vuelve a recuperar gracia a los ojos de, del rey Saúl y vuelve a ser colocado en su puesto, en la orden y en la, en la corte del rey Saúl, donde él debía de estar. Muchas veces tu intercesión y mi intercesión son lo que falta para que Dios vuelva a colocar a personas, a líderes, a gente en un lugar que tal vez hayan perdido o en un lugar que, que, que merecían o que, o que merecen. Muchas veces nuestra falta de intercesión por nuestras autoridades, por nuestros hermanos en Cristo hacen, hacen que ellos no puedan lograr encontrar su lugar en el plan de Dios. Y eso, esto nos llama a que nosotros debemos de estar intercediendo por nuestros compañeros, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestras autoridades y por la iglesia, para que Dios levante intercesores que hablen, que hablen a, las, a los gobernantes de este, de este mundo a favor de la iglesia y la iglesia pueda recuperar gracia delante de ellos y, y poder empezar a, a influir con el evangelio en diferentes esferas de la sociedad. O que intercedas por tu pastor para que él, tenga paz, para que su familia tenga bendición, intercedas por tus padres, intercedas por tus hermanos, por tus compañeros en la escuela, por tus eh, maestros en la escuela, por tu director de colegio, para que Dios los, los pueda llevar a donde deben de estar. Seamos intercesores como Jonathan lo fue y como, sé, y como claramente Jesucristo lo es. Luego, entre el, versículo, entre el versículo 7 y el 8, hay aproximadamente dos años de diferencia y dice, Desp después hubo de nuevo guerra, se estalló la guerra de nuevo y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Aquí tenemos que después de unos dos años o un año y medio, vuelve a estallar la guerra y adivina quién venía otra vez a atacar, los filisteos. Esto habla de cómo el enemigo muchas veces, cuando nosotros logramos encontrar un, un, un episodio de paz en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, sabemos que cuando estamos haciendo las cosas bien, el enemigo quiere venir a destruir a matar y a robar nuestra paz, nuestro propósito, nuestro caminar con Dios. Y aquí vemos cómo otra vez los filisteos, después de haber sido derrotados muchas veces, otra vez vienen a la carga contra David y contra Israel. Y adivina quién escoge el rey Saúl para que salga a pelear. Obviamente David era... David, si alguien sabía pelear contra los filisteos y ganarles, ese era David. Y dice que David sale, pelea con ellos y dice, y los hirió con grandes tragos, o sea, los hizo pedazos y huyeron delante de David. Y entonces aquí viene un patrón. Cada que David conseguía fama, cada que David hacía algo bueno y liberaba al pueblo de Israel de mano de los filisteos, aparece en el versículo 9 el espíritu malo. Vino sobre Saúl y estaba sentado en su casa Tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando da, Me imagino que venía David ganando con, con la fama Con el reconocimiento, la gente lo quería, la gente lo aceptaba Y los celos, la ira, el enojo en el corazón del rey Saúl aumentaban Y eso le daba paso a que pudiera abrir puertas Para que el enemigo llenara su corazón de cizaña Llenara su corazón de maldad, de ira, de celos Y, y para matar a David y dice que Saúl procuró enclavar a David con la lanza. Aquí vemos cómo otra vez le avienta la lanza. David la esquiva y dice en el versículo 10. Y David huyó y escapó aquella noche. Esto es muy importante porque a partir de este versículo, David no va a volver al palacio de Israel hasta como dentro de 20, 25 años, hasta que sea rey. Y aquí empieza la vida de fugitivo de David. David de ser... El, el, el comandante de los ejércitos de Saúl, el músico principal de la corte del rey, de repente es fugitivo, de repente está huyendo por su vida sin, 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 poder, sin, sin poder hacer nada, injustamente perseguido. Y dice en el versículo 11, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. O sea, fíjate el nivel de persecución que está viviendo Saúl, digo David. David que se sabe inocente, que se sabe que, que no ha hecho nada, está de repente escondiéndose, escondiéndose de, de Saúl y aparte está teniendo que soportar que lo sigan hombres, que lo sigan hombres especializados para matarlo, cuando él no ha hecho nada. Pero el corazón de, el corazón de David... Ahorita vamos a ver cuál era su corazón. Dice, Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Seguramente Mical, la esposa de David, era la hija de, del rey Saúl, hermana de Jonathan. David estaba casado con la princesa, porque esa era una de las, era una de las por decir, este, recompensas que el rey le iba a dar a quien matase a Goliat. Y aquí David se casó con ella. Y, y de seguro alguien de los que amaba a David en la corte del rey fue y le avisó a la princesa. Y le dijo, oye, el rey Saúl quiere matar a tu esposo. Y, y dice que Mical le dice, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y dice que Mical descolgó a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. Y esto nos habla del de corazón de Mical. ¿Por qué? Porque Mical era la hija de Saúl, así que esto fue un conflicto de lealtades muy fuerte para ella. Ella de seguro estaba pensando, ¿deberá, ¿deberé actuar a favor de los intereses de mi padre o deberé actuar a, lo, a los intereses de mi esposo? Y aquí ella tomó la decisión correcta y apoyó a su esposo David. Mical estaba actuando según el principio de Génesis 2.24 que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Aunque el pasaje, este pasaje está hablando específicamente del hombre Esta realidad aplica para ambos a, Para ambos cónyuges Que las obligaciones y la lealtad a la familia anterior Ceden para dar paso a la lealtad y a las obligaciones Para con la nueva familia Esto me recuerda mucho al Salmo, al salmo 45 Que es básicamente es un Salmo que está apuntando a, a, a milenial al regreso de Jesucristo y me encanta como dice en el versículo 16 está hablando de la iglesia proféticamente en aquel día en las bodas del Cordero y dice oye hija y mira e inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor y las hijas de tiro vendrán con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Esto es, está hablando de cómo la iglesia viene, la esposa de Cristo viene ya a casarse con el rey Jesús en su segunda venida, pero esto aplica hoy a, a, a las relaciones conyugales. A tanto para el hombre como para la mujer. El hombre que se casa se debe, ya no se debe a su madre, ya no se debe a su padre, se debe a su esposa. Y la mujer que se casa ya no se debe a su madre ni a su padre, se debe ahora a su esposo. Y esto es una realidad espiritual que, que afecta la vida, que, que tenemos que decir esto, oye, como dice el versículo 10 de este Salmo 45, oye hijo o oye hija, mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, porque tenemos que... Eh, saber que cuando nos casamos nos hacemos una sola carne, ya sea con nuestro esposo, o si eres mujer o con tu esposa, si eres hombre. Y ahora, y Mikal estaba viviendo esa, esa realidad, tuvo escoger bien. Paréntesis, no estoy diciendo que los cónyuges se olvidan por completo de su familia ni nada por el estilo. Ya cuando eres esposo hay que seguir honrando y amando a tus padres, cuidando de ellos, bendiciéndoles, pero ahora tu, tu responsabilidad como hombre es con tu esposa y, y tu lealtad es antes con tu esposa que con tus padres, y, y igual con las mujeres. Pero nunca estoy diciendo que, que nos debemos olvidar de ellos. Nuestro deber como hijos, ya que seamos padres, que seamos esposos, que seamos abuelos, siempre va a ser cuidar a nuestros padres, bendecirlos, visitarlos... Y estar para ellos en, en, en los momentos difíciles. Y dice que avisó a David. Mical ayudó al dar aviso a David. Y yo me imagino que alguien en la corte le dijo, oye, Mical, eh, tu papá quiere matar a tu esposo. Y Mical le dio aviso a David. Y dice que David hizo bien en recibir, eh, eh, me imagino que, David hizo bien en recibir la advertencia de su esposa. Algunas veces, sabes, los hombres son tan, somos tan cabeza dura que nunca escuchamos a cómo Dios puede hablarnos a través de nuestras esposas. Muchas veces tú tienes que saber, hombre, que Dios te va a hablar por tu esposa muchísimo más que cualquier otra persona porque es tu, y tu ayuda idónea. Y, y nosotros tenemos que romper con esa mentalidad de, no, yo soy el hombre y yo decido las cosas, no. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la, lo que nuestras esposas hablan en nuestra vida, porque por ahí está hablando Dios muchas veces. Y me encanta esto también parte, por parte de las mujeres. A ti, mujer, Dios te va a hablar por parte de tu esposo muchísimas veces. Y yo me, me imagínate si David no hubiera hecho caso a su esposa. Hubiera quedado muerto, frito. Entonces, eh, esto habla de cómo... El hombre y el cónyuge tiene que aprender a, a tomar en cuenta los consejos de, de su esposa, a, a, a ver la sabiduría que Dios derrama en la mujer para darle consejos. Y si David hubiera ignorado esta advertencia, uf, hubiera terminado muerto. Y dice que Mical descolgó, descolgó a David por una ventana. Mientras David decidía qué medidas tomar, ella, su esposa, estaba ahí para apoyarlo y ayudarlo a llevarlo a cabo. La ayuda de Mical tuvo éxito, pues David huyó y escapó. Esto, esto es bendición. Sinceramente, el hombre no podría hacer mucho sin, sin, sin la mujer o, o nada. Y aquí me encanta porque mientras David estaba decidiendo, estaba en un episodio de ansiedad, estaba en un, en un episodio de miedo, pues su cabeza estaba siendo buscada por soldados. Su esposa estaba ahí apoyándolo, estaba ahí para ayudarlo a llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida. Y eso es lo que, lo que nosotros debemos de buscar. Esa es la esposa para el hombre, la ayuda idónea, quien lo ayuda, quien lo bendice, quien lo cuida y viceversa. Y dice, este, dice, que luego to dice tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera. una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl le envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Aquí dice aquí la estatua que Mical tomó una estatua. La estatua en el hebreo original aquí es la palabra terafín. Y esto hablaba de un ídolo. Evidentemente Dios en la, en, los, en, el, en la ley les había dicho, no te hagas ídolo ni tengas ídolo en tu casa. Esto nos habla de que Mical podía ser una mujer muy sabia en sus decisiones anteriores, pero que Mical tuviera un ídolo en su casa muestra que no tenía un tipo de relación con Dios como la tenía David. Y, y eso es muy importante porque... Después, en 2 de Samuel, capítulo 6 más o menos, vamos a ver cómo el carácter de Mical eh, sale a la luz. Y, 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 y sí, Mical fue una mujer muy sabia en sus decisiones pasadas, pero el que tuviera un ídolo nos hace pensar que no estaba viviendo una relación con Dios como la vivía David. Y recordemos lo que dice la palabra, no, no se unan en yugo desigual y eso aplica aún entre cristianos. Muchas veces usamos ese versículo para decir, no no, no yo no puedo estar casado o, ser, o tener una relación con alguien que no sea cristiano. Y claro que aplica para eso principalmente, pero también entre cristianos tú tienes que fijarte si, si tu pareja, si tu mujer, si el hombre con el que estás es un hombre que está apasionado por Dios, es un hombre que busca a Dios, es un hombre que ora y es un hombre que lee diligentemente las Escrituras como tú lo haces. Y tu hombre tienes que ver lo mismo, Tienes que estar seguro que el hombre o mujer que vas a tener a tu lado sea un hombre que esté encendido en su relación con Dios y que, no es, y que no esté guardando ídolos. Y dice que el rey Saúl le dijo, o sea, fíjate el nivel de locura y ya de, 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 de ganas de matar del rey Saúl, que dice, tráiganmelo con todo y cama y aquí lo mato. Entonces esto significa que Saúl no cayó en el engaño de su hija. También muestra algo de la profundidad del odio que Saúl sentía hacia David porque quería asestar el golpe mortal. Él mismo quería matarlo porque dice, Traédmelo para que lo mate. Y luego Saúl usa unas palabras que, que debieron de haber dolido mucho a David que dice, mi enemigo. Es la forma en que se está refiriendo a David, mi enemigo. Estas son las palabras más tristes de este pasaje. Saúl, al describir a David, lo llama mi enemigo. David en realidad era amigo de Saúl y David había hecho más para ayudar a Saúl que cualquier otra persona en Israel. Pero como Daúl, Saúl estaba lleno de ira, de celos, de odio, él solo podía ver a David como su enemigo. Y después dice en el versículo 18 que, que David huye para buscar a Samuel. Dice, este, leamos ahí en el versículo 18, que dice... <coughs> Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Ramá era la ciudad donde vivía Samuel. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Yo imagino que David huyendo en la noche diciendo, es que no puede ser, ya van tres, cuatro veces que me quiere matar. Ahora ya, 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 ya mandó gente que me buscara para que me matara. Ya se metió a mi casa, que se supone que es el lugar más seguro para mí. Ya se metió este, con mi esposa, ya, ya no tengo casa, estoy huyendo. ¿Qué tengo que hacer? Y él recordó hace siete u ocho años a ese hombre de Dios que lo ungió y que le dijo que iba a ser rey. Y, y me, me imagino que él dijo, si alguien tiene respuestas en Israel, tiene que ser Samuel. Él es el profeta, él, él tiene que decirme si yo tal vez estoy equivocado, tal vez se equivocó, tal vez él está, eh, 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 tal vez ya era solo un momento, tal vez, no, tal vez Dios no me quiere como rey, ¿qué está pasando? ¿Sabes algo? En medio de todo eso, David hizo algo correcto. David se refugió con un hombre de Dios. Hombre o mujer que estás escuchando esto, cuando tú estés pasando por dificultades, cuando tú estés pasando por momentos difíciles, por persecución, por dificultad, por escasez, por desiertos en tu vida, lo mejor que puedes hacer es refugiarte con un hombre de Dios o con una mujer de Dios, acude con tu pastor, acude con tus autoridades, porque ellos, ellos son muchas veces instrumentos que Dios usa para fortalecernos, como en este caso. También Samuel es una figura del Espíritu Santo, es una figura del Espíritu Santo, y muchas veces tú hablas de que cuando tú más solo estés, cuando más triste estés, cuando las cosas peores se vean, corre a los brazos del Espíritu Santo. Recuerda el nombre que Jesús usó para el Espíritu Santo, el Consolador. Él es el Consolador de nuestra alma. Él es el Consolador de nuestro corazón. En las horas más oscuras, Él está ahí para traer luz. Cuando tú estás llorando, Él está ahí para secar tus lágrimas. Él está ahí para abrazarte con su presencia. El Espíritu Santo lo es todo en nuestra relación. Con Dios. Él es Dios mismo es el que habita dentro de nosotros. Él es el Dios que tiene contacto con nosotros. Él es el, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que hablará todo lo que está hablando el Hijo a nuestras vidas, el que nos recordará lo que Dios habló a nuestras vidas, lo que dice Jesús. Dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo he hablado. Y eso me encanta porque esto es, lo que es la función que está cumpliendo Samuel. Él le va a recordar a David todas las promesas de Dios. Él le va a decir, ¿sabes algo? Yo claro que me acuerdo de ti yo te ungí como rey y esa promesa sigue David, no te des por vencido ahorita las cosas pueden estar muy difíciles y no se ve ni por dónde puedas llegar a ser rey, pero sabes algo, esas promesas son de Dios, yo soy el profeta yo escuché la palabra de Dios directa de su boca y tú vas a ser rey y ahí David, estando con ese hombre de Dios, empezó a agarrar coraje empezó a agarrar fuerza, empezó a creer otra vez en Dios y dijo sabes algo, yo creo en ti yo creo en ti Samuel y creo en la palabra que Dios te dio, yo voy a ser rey rey yo sé y todas las dudas toda la falta de fe todo el miedo toda la ansiedad se fueron porque David se refugió en Dios y en un hombre de Dios ahora hay algo muy importante ya para terminar que me gustaría que me acompañaras al salmo 59 y lo leamos juntos fíjate lo que dice fíjate el título oración pidiendo ser librado de los enemigos al músico principal, sobre no destruyas. Mictam de David cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Esta canción David la escribió cuando estaba huyendo en esta ocasión. Esto nos habla de que David era un hombre que aún a pesar de la dificultad y aún a pesar de la persecución era un hombre que se, que se ponía y que podía encontrar el tiempo para alabar a Dios en medio de la tormenta. Y fíjate lo que dice Versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que me cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Sabes algo, David decía, ¿sabes algo? Si alguien me puede ayudar aquí es Dios. Eso me encanta. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía que su ayuda venía de Dios y de nadie más. Y él estaba ahí pidiéndole a Dios, rescátame Dios, ayúdame porque solo tú me puedes ayudar. Muchas veces cuando estamos en dificultades, vamos y le pedimos ayuda al vecino, a nuestro amigo. Si nos falta dinero, vamos y pedimos un préstamo al banco y nos endeudamos más. Pero cuando nosotros estamos en una dificultad y nos refugiamos en Dios, sabemos que, que le hemos querido a Dios y que Él es nuestro último refugio y nuestro único refugio. Porque cuando estamos en dificultades sale el verdadero yo y ahí sale donde te estás apoyando tú, en Dios o en las cosas de este mundo. Y fíjate cómo dice, me encanta cómo es en el versículo 4, «Sin delito mío corren y se aperciben. David sabía que él era, que él era inocente». Dice, despierta para venir a mi encuentro y mira, esta oración es importante, el decirle a Dios, despierta para venir a mi encuentro y mira, obviamente Dios nunca está dormido y Dios no, no se duerme el que se cuida, dice la palabra. Esto quiere decir, Dios, eh, eh, haz que tu poder sobrenatural sea activado sobre mi vida de manera sobrenatural, ven y rescátame, haz presente tu poder glorioso sobre mi vida y sobre mis enemigos y esta es una oración muy fuerte yo, te, yo, yo siento mucho decirte esto si tú estás en una dificultad, en un momento difícil es, es el momento en que tú ores y digas Dios, haz presente tu poder sobrenatural en mi vida y sácame de esta situación sácame del medio de mis enemigos hazme un banquete como dice la, la palabra tú preparas una mesa para mí delante de mis enemigos y me aderezas banquete delante de ellos y es, esta es la oración que estaba diciendo David Dice, eh, en el versículo en el versículo 16, Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Me encanta porque esto está hablando de cómo David está esperando en Dios, David no estaba esperando en él mismo. No se valía de sus fuerzas, no se valía de sus influencias, de su poder militar, de sus influencias en el gobierno, en el ejército, con la gente de Israel. No. Él dijo, mi esperanza está en ti, Dios. Dice, yo cantaré de tu poder. Pero ¿cómo va a cantar del poder de Dios si ahorita no lo está viendo? Porque David era un hombre que se mantenía por fe en Dios. Y dice, yo voy a cantar de tu poder. Aunque ahorita me estén persiguiendo y aunque ahorita parece que tú no estás conmigo y no siento tu presencia, Dios, yo voy a cantar de tu poder. Cuando tú y yo adoramos en medio de la tempestad, cosas poderosas pasan, hermano. Pasa que se caen las cárceles, se caen los muros, se abren puertas, ángeles vienen al rescate del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se pone a cantar y a alabar en medio de la tormenta. Pasa lo que pasó con Pablo y Silas cuando estaban en Filipos encarcelados que empezaron a cantar y de repente se cayó la cárcel y todos los demás fueron libres. Cuando tú y yo cantamos, las cárceles se caen, se caen las cadenas, se, caen los, se cae el pecado, se cae... Las, la, se caen la, las ataduras del, del enemigo en nuestras vidas cuando estamos adorando a Dios en medio de la tempestad y, y esto es lo que estaba haciendo David, estaba trayendo la gloria de Dios a través de la alabanza a su situación y a su vida y yo te invito que si hoy tú estás pasando por un, un lugar difícil que hoy es el tiempo para que tú cantes y alabes y traigas la bendición de Dios a tu vida Hemos terminado. Es un gusto que nos hayas podido acompañar una vez más. Quédate con nosotros en el próximo episodio de Vera Podcast. Te amo. Bendiciones. Y si este episodio te ha sido de, de bendición, te ha, te ha edificado, yo te pido que lo compartas con tus amigos o con, tu, con la gente de tu iglesia. Y también te pido que nos des ahí un, un like en nuestra página de Instagram, que es InstaVerea. Te amo. Bendiciones. Y nos vemos en la próxima.